0: Este este su programa uh, visión cumplida historias ordinarias de éxitos extraordinarios soy, yo soy Jesús Valdemar y en esta ocasión me siento muy honrado por porque un buen amigo mío aceptó la invitación de venir a platicar con nosotros les platico un poco de quién es él él es eh, bueno él es un basquetbolista fue basquetbolista profesional después de que salió el, del benemérito él además uh, es profesor a nivel secundaria en en su ciudad natal y ha incursionado en la política, ha tenido ya algunas oportunidades dentro de la política en, en su estado, en su ciudad, y bueno, es un gran amigo. Eh, me honro en presentar desde Chilpancingo Guerrero a Fernando Calixto, más conocido como El Triquis.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. El honrado soy yo, eh, de verdad. Mucho, me siento muy honrado de poder estar aquí contigo, platicar. Qué, qué, qué chido, qué padre, gracias.
0: No, hombre, al contrario, y es difícil en, eh, encontrar un espacio en la agenda. Siempre estás muy ocupado y la diferencia ahora. Ok, se cor... Mi estimado Triquis, eh, Pero... empezamos Perdón, desde se cortó el un principio. Poquito, eh. ¿Quién es Fernando Calixto? Ok. Si se corta esos, esos cortes, lo vamos a, a editar para que no...
1: Va, va, va. A veces por el pero,
0: internet, pero bueno, seguimos grabando.
1: Muy bien, gracias. Okay, pues mi, Fernando Calisto Mi estimado
0: Triquis es... a ver, ¿Me escuchas?
1: Sí, ya, ya te escucho.
0: Ok. Mister Motriquis, ¿quién es Fernando Calixto? Platícame un poco de dónde vienes, tu familia, este, cómo creciste un poquito, de, empezando por tu niñez.
1: Sí, gracias. Bueno, ¿quién es Fernando Calixto? Bueno, chilpancingueño de, de, de mucho corazón, nací aquí en Chilpancingo. Mi familia viene de las dos costas de Guerrero. Acá en Guerrero estamos dividido por regiones. Una de las regiones es la costa grande y la otra es la costa chica, siete regiones. Mi familia viene de las dos costas, eh, mi papá de la costa chica, mi mamá de la costa grande, pero también con descendencia eh, de aquí de Chilpancingo por parte de mi mamá. Así que ya nos tocó nacer aquí en esta bellísima ciudad de Chilpancingo. Eh, de cuatro, soy el segundo de cuatro hermanos, eh, todos varones, con un arraigo muy fuerte aquí en Chilpancingo desde que llegó la familia Calixto de la costa chica. Y muy aficionados al deporte, muy aficionados al, al básquetbol en especial, a la docencia. Vengo de padres maestros, mi papá es maestro, fue maestro, maestro jubilado, o es maestro, maestro jubilado, de nivel medio superior, él dio clases en el CETIS de aquí de Chilpancingo. Mi mamá, maestra normalista de primaria, este, muy buena, también muy dedicada. Así que, pues, la docencia, el deporte... Eh, soy un miembro converso a los 11 años nos convertimos a la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, entonces muy apegados también o, o muy cercanos a la iglesia, mis padres eh, junto con unos tíos bueno, una historia de, de conversión de, de muchos años con unas tías, perdón, iniciaron en la iglesia acá, así que pues eh, si algo nos identifica, bueno claro, en, en Chilpancingo es, a nuestra familia es así, somos deportistas maestros y apegados a, a la iglesia de Jesucristo
0: okay, si sí, el apellido Calixto pesa eh, no solo por el magisterio sino por el básquetbol como bien decías, a mí me tocó llegar al Benemérito y conocer a tu hermano Pepe si no me equivoco
1: ah, sí, Pepe.
0: Él, él jugaba cuando yo entré a primer año, él, él estaba en su último año y este, bastante bueno y después llegaste tú y rompiste todos los, los récords y los parámetros que habían en, en en la selección de básquetbol en esos años, y ahí es donde yo empecé a escuchar el apellido, pero bueno, ya siguiéndote en redes sociales, me doy cuenta de que no solo son ustedes dos, que tienen una infinidad de sobrinos y hijos, y todo el mundo jugando en, eh, a nivel nacional, pláqueme un poquito de eso, ¿qué, qué, tanto ha sido la, qué tan fuerte ha sido la tradición para los calixto en esto del básquetbol?
1: Muchísimo, nosotros llegamos, bueno, mis papás, y mi papá llega a Chilpancingo muy pequeño, seis años, junto con sus hermanos, forman un equipo que se llama hasta la vez el Club Trotacalles, porque en aquella época en que ellos jugaban estaban de moda los, los Globetrotters, ¿no? los trotamundos uh -huh. Entonces nosotros un poquito más chiquitos los Trotacalles, ¿verdad? Y ellos inician con esta tradición. Mi papá llega a ser, eh, creo, de los mejores de sus hermanos. Él trabajó, se podría decir, becado para, para el ejército, le tocó jugar básquetbol y que le pagaran con el ejército y de ahí nos inculcó el deporte a nosotros, casi cada generación hemos tenido eh, que jugar básquetbol, yo recuerdo mis primos mayores, Moisés mi primo Moy es uno de los grandes ídolos que yo tengo mi primo Florencio que, que después él mi primo Florencio trae el básquetbol profesional al estado de Guerrero, ellos, él es el que lo, lo impulsa y bueno a mí me toca empezar a jugarlo, amar este básquetbol. Yo te diría que me gustaba más el fútbol, pero pues toda la familia se iba al básquet y nadie me iba a ver jugar fútbol a mí y no, no me gustaba eso. Entonces me voy a, me, me empiezo a incursionar en el básquetbol a los ocho años y resultó que, que traía un poco de talento para eso. A los nueve años juego mi primer campeonato nacional en la ciudad de Mérida, perdón, Morelia, Michoacán. Y a los 14 años recibo el premio estatal del deporte, el deportista más, más destacado. Me tocó en ese año jugar pues, en los estatales, los prenacionales, el nacional, salir eh, campeón encestador casi en todas las etapas, más bien en todas, y solamente no salimos campeones nacionales, pero nos fue, nos fue muy bien. Y ahí nos vamos, de ahora somos nosotros papás y nuestras generaciones. Ahí están, mi hijo Fernando jugando básquetbol, sus hijos de mi primo Mo, bueno, de todos jugando. Este, hoy esa generación, son, yo te quisiera decir, son mucho mejores que nosotros, todos ellos. Este, tenemos tenido ya preseleccionados nacionales, mi sobrino eh, Moisés, eh, hijo también de mi primo Moisés, se fue a, a Colombia, si no me equivoco, en, en una selección nacional de 3x3, y actualmente mi sobrino Josué también eh, está en la selección nacional menores de 18 años él está becado en la universidad allá en Puebla este, tenemos a mi sobrino Beto también becados o sea pues eh, dicen que si nos revisan los glóbulos rojos tienen forma de, de balón de básquet <ríe> entonces ahora sí, la tradición traen mis, mis tíos mi papá mi tío uh -huh. Teodoro mi tío Madeo
0: Wow, se han de poner buenas reuniones familiares, todos en las cascaritas, ¿no? De todas las generaciones, los chavos y los viejitos jugando a ese nivel.
1: No, tremendas, tremendas. Es más, te sí, digamos, hay... cuando estamos aburridos del básquet, armamos retas. Cuando no tenemos qué hacer, <risa> armamos retas. Cuando queremos algo que nos distraiga, armamos no, hombre, se ponen unas retas en la capilla, no, hombre, tremendas, ¿eh?
0: Me imagino que sí. Y ahora, yo te conocí en el Benemérito, estuvimos eh, en un, uno de los años que estuviste, estuviste ahí, estuvimos juntos. Recuerdo ese nacional en el que encestaste 58 puntos en un partido y estábamos todos emocionadísimos porque tenías un tiro muy certero, además de tu lado, la clavaste en ese partido. Fue, fue impresionante. Platícame un poco, ¿jugaste básquetbol profesional? Eh, ¿Qué tanto jugaste? ¿Para qué equipo jugaste? ¿Qué experiencia tuviste por ahí?
1: Pues mira, yo, yo, así como lo dices, eh, ese torneo nacional que nos tocó jugar ahí fue de los recuerdos más bonitos que, que tengo, eh, eso fue juvenil, pero ya jugando ahí en, ese, en esa etapa eh, empieza a ver básquetbol semiprofesional en mi estado y yo empiezo, tengo la oportunidad de que me llamen a empezar a jugar con ellos el equipo de básquetbol de los guerreros. Eh, los guerreros surgen acá con una selección sub-21 que salen campeonas prenacionales eh, y que entonces reciben el patrocinio de, de una, una persona, un político por acá. Y entonces empezamos a jugar, empiezan a jugar esta selección. Yo llego de 17 años siendo el más chico y empiezo a participar con ellos. Entonces antes de incluso salir a la misión, ya, ya tenía yo la posibilidad de jugar con ellos, pero todavía no jugábamos en aquel entonces. Lo que era el circuito más importante, el Cimeba, que era el circuito mexicano de básquetbol. Pero cuando regreso de la misión, inmediatamente que regreso, al año siguiente empezamos a jugar básquetbol profesional. Por primera vez en mi estado hay básquetbol profesional y en el mejor nivel del país, ¿no? Me tocó jugar en este entonces con los que, pues eran las leyendas del básquetbol de mi época, ¿no? El Diablo Castellanos, este. Horacio Llamas, Enrique Zúñiga, Víctor Ávila, eh, Víctor Mariscal, los hermanos de San Luis Potosí, César Fierro. Bueno, te puedo nombrar leyendas, ¿no? Que, y al principio, fíjate que era algo bien peculiar, cuando nosotros eh, quisimos meter al equipo, pues decían Guerrero, en Guerrero, nos... ahí ay, ay, entrenan con cocos, nos decían. <ríe> y, <ríe> no nos querían mucho... Pero fíjate que después de cinco años nos tocó ganar la, el circuito mexicano de básquetbol. Somos campeones del circuito más, eh, mexicano de básquetbol. Tuvimos un campeonato. Muchas veces jugamos playoffs. Solo el primer año, me parece que el primer año y el segundo no, no alcanzamos a pasar a playoffs. A lo mejor me falla por ahí el dato, ¿no? Pero. Este, y posteriormente eh, aparece en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Y también nos da la oportunidad de jugar eh, mi última temporada, de hecho que yo jugué básquetbol, la jugué en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, este, de 34 años más o menos. Y luego no, es una experiencia tremenda, maravillosa, la verdad, este, así como me mencionaste ese juego de, de 58 puntos que metí, bueno, tengo acá un, un juego también muy memorable contra, contra Oscar, el Diablo Castellanos, contra Enrique, Zúñiga y que siempre hacemos relajo con mis primos que conforme van pasando los años, este, le vamos aumentando a los puntos, ¿no? Yo me acuerdo que esa historia que me contaste de 51, una vez llegué con unos amigos ahí en una reunión de exalumnos y decían... ¿Cuántos metiste? Como 64, ¿no? 65 puntos. Y... Sí, ahí va, va aumentando según los años. Sí, yo no, me acuerdo claro, que fue claro. un
0: 58 porque yo estaba tomando las estadísticas y Lechuga me puso a poner una X cada vez que fallaban un tiro, a poner las canastas de dónde las habían tirado y obviamente contar los faules, pérdidas de balón, todo eso. Y, y Quevedo y yo estábamos haciendo un ejercicio de estadísticas para poder él, visualizar los juegos después y analizar dónde estaban las fallas y quién estaba fallando desde dónde y todo. Por eso es que recuerdo el número 58, pero igual y podría estar equivocado. ahora tú vas a llegar eso a 72 son. y vas a seguir hablando de ese partido.
1: <risa> no, 58 son, sí. Okay, de hecho, yo que este... yo tenga presente es el juego que más puntos he metido. Nunca he metido más que eso, o nunca metí más que eso.
0: Bueno, déjame te comento, no sé si alguna, alguno de los compañeros te platicó Tú no regresaste el año siguiente, cuando yo jugué en la selección mayor. Y recuerdo una vez que fuimos contra uno de los equipos del Tec de Monterrey, creo que uno de los del Estado de México, con el que uh -huh. habías jugado el año pasado. Uh -huh. Y no, no era más fuerte, era uno de los... De, de, de la Ciudad de México, pero uno de los equipos ahí que no estaba tan fuerte, uh -huh. pero se estaban más fuertes que nosotros. En el... Y recuerdo que cuando llegamos te estaban buscando. Y estaban uh -huh. así como, como buscando los jugadores que ya tenían experiencia, como buscando... Y nosotros llegamos a la conclusión de que quería señalarte para decir, ese es al que tenemos que cubrir, precisamente porque el año pasado les habían puesto un baile y tú habías estado muchísimos puntos. No el de 58, pero eras obviamente un referente de veintitantos, treinta puntos por lo menos. Entonces nos dio mucha risa porque estaban buscando y el, el Muñiz les gritaba, ahorita, ahorita llega, y dice, ahorita llega, de que, de que no encontraban al número 14, si no me equivoco, tenías o... Cuatro, cuatro. Acuerdo, del número cuatro, y el número 4. Estaban buscando ya el número 4 para ver dónde estaba el, el, el jugador estrella. Katie okay, entonces el básquetbol te dio buenas experiencias. Me imagino que estuviste en, en varias ciudades, competiste contra personas que para muchos de nosotros son, son ídolos o que solo podemos verlos de lejos y tú tuviste la oportunidad de estar con ellos en la cancha, en el... En el con el roce normal de un juego de básquetbol, de cubrirlos, de que te cubran, etc. Y debe ser una parte emocionante de tu vida. hoy te comentaste que serviste una misión entre, digo, cuando regresaste del B nuevamente, antes de jugar básquetbol profesional. Platícame un poco, ¿cómo tomaste la decisión de irte a la misión? ¿Qué misión serviste? Eh, ¿Qué es lo que más te gustó? Digo, tienes el micrófono abierto para hablarnos un poco de esa, de esa misión que tuviste en tu juventud.
1: Gracias. Pues fíjate, yo, yo me convierto a la iglesia a la edad de 11 años y, y gran parte de, de la conversión personal que tuve fue los misioneros. A mí me, eh, me encantaron. Yo me enamoré de los misioneros ¿no? y siempre supe que quería ser un misionero. Siempre supe que quería ser un misionero. Entonces... Eh, cuando yo terminé el Benemérito, o siempre, desde que yo empecé a jugar, eh, siempre tuve la oportunidad de tener una beca, de que me invitaran a jugar en algunas escuelas. Y, este, y, y alguna vez, este, en el Benemérito, alguna vez incluso me dijeron, no, tú nomás andas aquí jugando básquet. Y yo les decía, no, es que yo quiero estar en el Benemérito porque me gusta el Benemérito y porque me quería, en cierta manera, preparar para servir en una misión. ¿no? O sea, porque de poder jugar, yo... Pod al yo jugaba más afuera que, que adentro, ¿no? Entonces, claro. este, que como interno. Pero eh, siempre supe que quería ser un misionero, Chuy. Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando llegó la, el momento de, de la decisión, pues ya estaba tomada. Entonces, a pesar de que tenía becas y... Algunos miembros de mi familia que no eran miembros siempre criticaron ¿no? esa decisión. Me decían, no, Fer, ¿cómo es posible? Porque yo tenía beca en el TEC de Monterrey, del Estado de México, en la UTLA, la Universidad de las Américas, o sea, yo te puedo decir que casi, casi pude estudiar donde, donde yo no, hubiera quisiera. querido, ¿no? O sea, sí. uh -huh. Y este, y sin embargo, yo siempre tuve ese, de mis metas, de mis sueños, así como jugar profesional, y así era para mí servir una misión. Entonces, cuando llegó ese momento, la verdad es que yo llené mis papeles solo, yo llené mis papeles, y, y cuando regresé a la casa, solo se los entregué a mi papá, que. Era mi obispo, ¿no? Entonces le dije, este, papá, mira, me, me quiero ir a la misión, aquí están mis papeles. Y él se sintió muy contento y obviamente me apoyó. Me tocó servir en la misión México-Torreón. En mi época, la misión México-Torreón abarcaba Zacatecas, Durango y la parte de Coahuila que, que, que toca de la misión. Y este 1997, creo, sí, 1997, la verdad, yo siempre lo digo así, este, Chuy, lo más maravilloso que me pudo haber pasado en mi juventud. O sea, no, no fue menos de lo que siempre soñé. No fue menos. Y ahora que pasan los años, me doy cuenta que pudo haber sido más. no. Por muchos años yo sentí, me esforcé, yo creo que me esforcé, traté de hacer lo mejor en la misión, eh, de servir. Siempre me decían, ¿dónde te gustaría servir? Yo siempre quise servir en México. Alguien me dijo, saca tu pasaporte para que te vayas a otro país. Y, y entonces no lo hice porque yo decía, no, yo aquí con mis paisanos, con mis lamanitas, yo nunca tuve el deseo de, de servir en otro lado. Y este, me esforcé bastante. Te decía, por mucho tiempo después de que terminé la misión, eh, me, me sentí muy satisfecho. Dije cosas como, si regresara, haría exactamente lo mismo. ¿no? Hoy que ya han pasado más de 20 años, digo, no hombre, tantísimas cosas diferentes que haría. No, con la experiencia que tengo, pero la verdad es que me siento muy, muy satisfecho, muy contento. Marcó mucho mi testimonio, eh, me ayudó muchísimo el, el, las experiencias que allá tuve. Fíjate que algo que yo recuerdo cuando yo estaba para salir a la misión escuché a alguien que regresaba de la misión y que decía que no había tenido experiencias maravillosas. Así es. Y entonces recuerdo que a mí no me gustó ese comentario porque yo decía, no, yo, yo voy por esas experiencias maravillosas, yo, yo sí quiero vivirlas porque sabía que sí las había. Y, y ¿sabes qué? Yo tuve muchas experiencias maravillosas. Este, ver la conversión de, de un hombre que, que a lo mejor estaba sujeto a alguna adicción o matrimonios desbaratados que de repente se aferraban al evangelio y todo cambiaba y verlos y entrar al templo, o sea... Yo vi cosas maravillosas y que la verdad me ayudaron muchísimo. Fue Como lo esperaba de mi juventud, eh, mejor que meter 58 puntos.
0: Gracias, Chiquis. Y, y pasa algo interesante. Los que estuvimos en alguna escuela de la iglesia, llegando a la misión, te encuentras con gente conocida. Entonces, estoy seguro que estuviste ahí con varios excompañeros del BN que te veías. Y, y... Pero mira, tú siempre tuviste mucho liderazgo dentro y fuera de la cancha. Y parte por eso es, es el éxito que has tenido en tu vida, porque al final del camino, digo, liderazgo en la cancha se, se da, la gente te sigue, pero el liderazgo fuera de la cancha, que desarrollaste en tu misión también, que ahí tuviste oportunidad de, de, de servir en posiciones de liderazgo y todo, eso te ayuda y te prepara para la vida. Me surgen dos eh, preguntas en cuanto a esto que me comentas de la misión. La primera, ¿cómo te sientes? ahora que sabes que, que está por, por abrirse pronto un templo en donde serviste, en Torreón.
1: Bastante bien. Fíjate que eh, conforme lo anunciaron, eh, me acuerdo que vi una publicación de uno de mis compañeros, el del, bueno, Nathan, se llama Nathan Springer, y puso, Wow oh, un templo en, en, en Torreón! Algo bueno hemos de haber hecho, puso. Y la verdad, ese sentimiento tuve dije, ay sí, a lo mejor algo, algo le abonamos ahí para que hoy haya una, una casa del señor ahí, la verdad, tremendamente feliz, estoy esperando que, que empiece la construcción, que abran las puertas porque voy a ir, tengo los, bueno, tengo los planes de, de ir, ¿no? De ir allá, este, se siente uno claro. muy bien. Y, y, y decías, este, te comento sí. algo rápido, recuerdo que eh, estando en la misión, porque comentabas que nos encontrábamos a, a, pues a amigos no pero también a líderes que nos visitaban allá en el templo, que, digo en el BN, o que estaban allá, no sé si te acuerdas del hermano Alvaradejo ¿lo recuerdas? Sí. era Ajá. de los líderes de, de, de ahí, del BN, y, y le tocó estar allá en la misión y yo estaba a, sirviendo como asistente al presidente y, y pues me llevaba con él y me vio y me acuerdo que me dijo conforme me vio estaba con su esposa y le dijo mira mami el, el anda de la misión, así como sorprendido. No cabe duda que el señor hace milagros, le dijo, y yo pues me sentí un poquito chillado, ¿no? Primero por ese comentario, pero este, sí, también recuerdo haberlo visto, no solo a los compañeros, sino también a algunos líderes.
0: Sí, sí, estoy seguro de que, de que, y, y aquí lo curioso es que si... Dicen, del Calixto nadie te ubica. Estoy seguro que aún en la misión todo el mundo te ubicaba como el triquis. O sea, ah, sí, sí, sí. es de esos apodos que ya quedan de por vida y que difícilmente te lo quitas de encima, ¿no? Oye, sí, la segunda es. pregunta. Sé que tu hijo está ahorita sirviendo una misión. ¿Cómo te sientes al saber que una generación más este, está ahorita sirviendo al Señor como tú lo hiciste?
1: Fíjate que me siento muy feliz, pero mi felicidad en realidad es, eh, es muy completa cuando... Yo, yo siempre le, le platiqué mis historias, este, casi, casi aproveché mi, mi tiempo siempre con él para, para decirle que la, mi experiencia. Y mi deseo siempre fue que él decidiera salir a una misión, ¿no? Siempre fue mi deseo que él decidiera salir a una misión. Y siempre, como todos los papás, creo, como tú lo haces con, tu, con tus hijos, pues también tienes un hijo en la misión, uno o dos, uno.
0: Tengo uno, ajá. este
1: ajá, eh, Pues nunca forzarlo, ¿no? Ni nada. Y, y él llegó un día también, él, él tuvo la oportunidad de estar becado también en Puebla, él se fue becado a, a estudiar eh, jugando básquet aquí en una prepa, la prepa Madero de la Universidad de Puebla. Oye, Madero.
0: paréntesis, ¿quién es más bueno? ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí resultó más bueno él que tú o, o no te llegó?
1: Fíjate que yo le digo que él es mejor en todo que yo, él es mejor en todo que yo. Este, sin embargo, tengo, creo que sigo teniendo mejores números en el básquet este, pero él es mejor que yo en todo, <risa> este, ok, y, me decías que pero,
0: él tenía beca estaba becado y todo, ajá,
1: y, y, pero te decía, cuando él decide servir en una misión, le, cuando lo apartaron, eh, le dieron la oportunidad de dar un, un discurso y estuvo toda la familia y me acuerdo que veníamos a la casa y me decía, papá, fíjate que no me siento muy conforme, creo que debía haber dicho más cosas, y le dije, no, pero hablaste bien, hablaste de tu testimonio, muy, muy sincero, estuvo muy bien. papá Pero me dijo, ¿sabes qué quería decirle a mis primos? Porque somos, somos muchos. Ahorita en el campo misional, Chuy, de mi familia, de los Calixto, hay cinco en el campo misional. Y está acá, tenemos 15 misioneros y tenemos cinco. Cinco y están por salir otros tres más. O sea, este y entonces él decía, quiero, quiero... Yo quería decirles a mis primos que no servimos una misión por tradición, que no me voy por tradición o porque, porque mi papá se fue, me voy porque creo y siento que esto es lo que debemos hacer. Entonces, pues imagínate mi sentimiento, ¿no? Le dije, escríbelo, escríbelo en tu diario y, y regresando nos platicas de este, de este sentimiento. Yo estoy yo muy feliz. Este, te lo decía, para es mí, verdad. el joven, fue mi sueño realizado, ¿no? Y, y que él esté haciéndolo y con esa convicción pues, mayor.
0: ¿Dónde está sirviendo tu hijo?
1: Monterrey Oeste. Yo pido, como cuando yo servía la misión, yo pido que, que prediquen en México, que ayuden a su pueblo.
0: Fíjate que, bueno, tú sabes que yo me vine con mi familia a vivir a Utah. Ya no estoy en México. Fue una decisión difícil. De Difícil, pero sigo sintiendo que fue una decisión acertada para mi familia pero al momento de que mi hijo llenara los papeles a mí me pasó como ti, al revés él, 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 él es ciudadano americano porque nació acá pero también es ciudadano mexicano porque sus padres mexicanos, entonces le saqué el pasaporte mexicano y el pasaporte mexicano y al llenar los papeles yo le puse él tiene el pasaporte y, y además no necesita visa para ir a México entonces cuando le llenaron a México él estaba muy emocionado y yo estaba más porque sí, para claro. mí yo sé que algunos en México sueñan con ir a servir a otros lados y está bien no. o sea pero yo tenía el deseo de que él tuviera la oportunidad de regresar a México y servir a, a, al pueblo en México entonces cuando él abrió su leyó su llamamiento estaba yo creo que el más emocionado de todos era yo precisamente porque él iba a regresar a México a compartir el Evangelio. Y está muy feliz, o sea, lo está disfrutando mucho. Va a, re, va a regresar acá con una visión diferente y, y yo creo con más, mm -hmm. más amor por, por el pueblo la manita, que era parte de la idea que yo tenía que él fuera para allá. Genial, sí. Ok, bueno, Triquis, entonces, ¿sirves la misión? este, ¿Das todo al Señor? Y digo, las bendiciones se han visto a lo largo de la vida gracias a ese buen servicio. Y entonces, ¿qué pasa después? Digo, nos comentas que llegas a jugar básquetbol profesional desde ya hasta los 34 años, que fue tu última temporada. Pero si no me equivoco, acabas de cumplir 20 años de casado, ¿cierto?
1: Cierto, sí, sí, sí. Entonces, pues mira, llego, llego, de la, llego de la misión con las maletas, no las quería ni desempacar. Yo dije, yo me voy a, a estudiar fuera, este, lo que siempre planeé, y ya le cumplí al Señor, Él me va a bendecir, y entonces me fui a buscar una, una oportunidad, eh, hablar a las escuelas, a los coaches que conocía, y bueno, yo traía un, un, un tema en contra, el tema es que pues yo regreso de 21 años, ¿no? 21 años, en mi época te dejaban jugar la universidad hasta los 23 entonces al principio como que, y luego regreso, gordo, fuera de forma, y, la, y pues los coaches sabían que, que había dejado de jugar dos años y como que... Pero la gran mayoría me dijo, ah, sí te recuerdo, no hombre, me acuerdo, y me, hablaban bien de mí, ¿no? Y me decían, voy a hacer tryout en tal fecha, 20 Voy a hacer tryout en tal fecha, o sea, no me ofrecían una beca, pero sí me daban la oportunidad de irme a probar. Y lo hice cuando tuve la oportunidad... Bueno, en cuanto llegué, se lo platiqué a mi papá. Le dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero hacer esto. Y yo lo vi a él un poquito así de, no, creo que no no va por ahí. Este, deberías de quedarte. Me acuerdo esta frase, me dijo, fortalece tu estaca, hijo. No te vayas, fortalece tu estaca. Pero yo, pues, no hice mucho caso y me fui a hacer mis pruebas, algunas a escondidas, ¿no? O sea, me fui a, a buscar. Me acuerdo que le dije a que iba a Puebla a ver a un amigo. Y yo realmente me fui a hacer un, un tryout allá y me fue muy bien, muy bien. Y el coach me dijo, bienvenido, no, quédate, te vamos a dar tanto. Y ya me dijo. Y cuando regresé a la casa y le platiqué a mi papá que seguía siendo mi obispo, este, me dijo, mira, podría hablar contigo como tu padre o como tu obispo, pero mejor busca a tu presidente, destaca, me dijo. Vete a hablar con él y platícale tus planes. Y este, pero me dijo su visión, mi papá. Y entonces yo le dije mi visión al, al, al presidente de Estaca, le platiqué qué pensaba mi papá y me aconsejó que obedeciera a mi papá. Me dijo, obedece a tu papá, no, no, no te vayas. Pero mira, yo tenía un contexto. A, a los tres días que yo regresé de la misión, así como lo digo así, a los tres días, llegué al equipo que ya estaban jugando, que ya estaba formado el equipo de básquetbol. Por los dos años que yo estuve en la misión, no hubo presupuesto para el apoyo de, del básquetbol, del equipo. Se mantuvieron unidos, pero, pero sin el apoyo. Un año, perdón, no dos años, un año. Y este, cuando yo regreso, de repente el gobierno otra vez empieza a financiarlos y dejamos de jugar la liga semiprofesional para empezar a jugar la liga profesional. A los tres días que yo regresé, me dieron mi pago de mi primer quincena. O sea, yo regreso un 13 de octubre y el día 16 estaba cobrando mi primer quincena sin haberla trabajado, no, no, no le digas a, a nadie. Este, <ríe> me dieron un par de tenis. O sea, yo empecé a cobrar a los tres días. O sea, así de rápido me uh -huh. empezó a pagar el señor. Así de rápido me empezó a pagar el señor. Y de no haber nunca básquetbol profesional, al siguiente año hubo básquetbol profesional. Entonces, la verdad es que el, el haber obedecido, el haber seguido la inspiración de mis líderes, de mi papá, de quedarme en Chilpancingo, a pesar de que yo no estaba muy conforme, me ayudó, me, me bendijo, jugué, jugué en mi casa, jugué en el mejor nivel del país, en, en un lugar donde no había antes de que yo, de, yo siempre pensé que iba a jugar, en, no sé, en Chihuahua o en algún lugar así profesional, pero no, mira, la bendición me llegó en mi casa y eso me dio la oportunidad de conocer a quien hoy es mi esposa llegué a mi centro a mi centro de trabajo empecé a trabajar en el magisterio en una clave administrativa y ahí conocí a la que era la médico escolar la, la doctora del, de la escuela que pues resulta ser resulta ser mi esposa ahora no la conocí después de dos años de conocernos, nos casamos inmediatamente en el templo <risa> después de dos años y este pues ha sido una bendición. Realmente fue todo, todo así, este, ¿cómo decirlo? No quiero decir la frase equivocada, ¿no? Yo quería decir muy mágico, pero en realidad fue de mucha bendición. Eh, porque a los tres días cobré, empezó a ver básquetbol profesional, conocí a mi esposa. Entonces, este, la verdad, muy, muy, muy feliz en ese sentido.
0: No sé ni cómo explicarlo
1: con, con coherencia, creo.
0: No, no, y, y digo, se ven, se ven y se, de manera muy clara las bendiciones que recibiste en tu vida por la misma, el mismo servicio que diste, ¿no? Y lo que estábamos comentando ahorita, al final, encontrar a la mujer de tu vida, eh, 20 años se dice fácil, ambos sabemos que, que no lo es, pero yo los veo y, y, y tú comentabas hace poco que te parece todavía más hermosa y que estás más enamorado. Digo, yo eh, tengo 20 años de casado con América, tú la conoces, y te puedo decir que ahorita estoy mucho más enamorado de ella que cuando me casé, o sea, es, es una mujer maravillosa y yo te veo a ti con tu esposa igual, o sea, en, en una relación este, bonita, estable con, con tu hijo y todo. Pero lo, lo que me viene a la mente tiquis, es cómo el que te hayas quedado abrió posibilidades para bendecir muchas vidas a través de tu servicio en Chilpancingo. Este, porque yo sé que has tenido oportunidades de servir en, en llamamientos eh, en los que has influenciado en la vida de los demás y no, no, no quiero que pienses que quiero que seas presuntuoso al respecto porque al final, sea donde sea que sirvamos, eh, la idea es servir al señor sin importar el llamamiento, eso lo tengo claro, pero eh, la, las asignaciones de liderazgo que has, ten que has tenido te han permitido a ayudar a los misioneros y te han permitido a los, ayudar a los miembros de Chilpancingo. Platícame un poquito de eso, Triquis. ¿Cómo es que el Señor te permite, al quedarte en Chilpancingo, servirle a través de estas posiciones de liderazgo?
1: Yo, yo te decía que mi papá me, me dijo, fortalece tu estaca, ¿no? Fue su frase. No te vayas, hijo, fortalece tu estaca. Y este, creo que esa frase la entendí hace poco, ¿eh? no, no la había entendido por, por muchos años. Eh, te decía, yo me quedé un poquito regañadientes, así de que, ay, pero pero siempre me he esforzado por ser por ser obediente y sobre todo más con, con mis papás. Aunque a los que me conocen de cerca digan, ah, este travieso, ¿no? Pero sí, sí me he esforzado por, por ser obediente, ¿no? Pero este, sí, la verdad es que, eh, bueno, yo he sentido más bien que he tenido muchas bendiciones de poder servir. Si, si algo me ha ayudado para para permanecer eh, esforzándome en la iglesia porque tampoco te podría decir que a lo mejor no hago las cosas ni, ni algún 50 no 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 sé no no podría decir algo como eso pero yo he sido muy bendecido de, del servicio eh, conforme nos casamos con, con maggie eh, mira te quería decir esto de las muchas bendiciones que he recibido cuando yo llegué a empezar a jugar el, el cimera se cambió el formato de juego. Se jugaba antes tres días a la semana, se jugaba miércoles, viernes y domingos. Y entonces yo decía, ah, ¡híjole! Pues ni modo, pues, a jugar los, los domingos, ¿no? Pero cambiaron el formato y se empezó a jugar martes y miércoles, y luego se descansaba jueves y se jugaba viernes y sábados. Entonces, yo nunca jugué básquetbol profesional el domingo.
0: ¿En serio? Nunca jugué.
1: En serio, en serio. He ah. de tener uno o dos juegos porque cambiaron el formato o algo así, pero, pero como, ¿no? Y, y, este, y, y la verdad es es una bendición. Viajábamos cuando nos tocaba jugar, pues no sé, veníamos, jugábamos con tú el sábado en, en San Luis Potosí, pues no llegábamos el domingo a la capilla, ¿no? Porque viajábamos en la noche y todo eso, pero, pero que, o sea, yo lo sentí como una bendición, ¿no? Me caso, nos casamos y inmediatamente me llaman como consejero y esto lo sé porque, porque apenas cuando cumplimos 18 años de casado, este, no, cuando me llamaron como, presidente está acá, ahorita te platico esto, bueno, me, me llama como consejero, tengo la oportunidad de ser consejero de, de un obispo, de mi primo Moy, no, de mi primo, de mi primo Omar primero, de mi primo Omar, él era el obispo. Después de que mi papá deja de ser el obispo, llaman a... ...al esposo de una prima hermana mía... ...Omar Aligo Zaina... ...tú los conoces, creo, están allá en Utah... ...y, y lo, lo, lo llaman a él... ...como obispo... ...me llaman a mí como consejero... ...después llaman a, a mi primo Moisés... El, ...el papá de los muchachos ...que andan jugando tremendamente... ...lo llaman como obispo... ...sigo, soy su consejero... ...después lo relevan a él... ...y ya me llaman a mí como obispo... no, ...yo llego a ser el, el obispo del barrio... Y todo esto mientras jugaba yo este, básquetbol acá en el estado, jugábamos básquetbol, la verdad, eh, no sé si lo hicimos bien o no, pero pues nos esforzamos por hacer algo, ¿no?, acá. Y eh, después me llaman como consejero de la presidencia de Estaca y posteriormente me llaman como presidente de Estaca. Entonces, te decía que lo que te quería contar hace un ratito... Eh, cuando me llamaron como presidente, estaca estábamos en una plática con mi esposa y me hizo esta, este conteo que te acabo de hacer de, del servicio, pero me lo dijo de esta manera, me dijo, eh, te, nos casamos, te llamaron como consejero y tú ahí arriba y yo aquí abajo. Y, y luego nacen nuestros hijos, dos, dos, ¿no? Gemelitos. Y te llaman otra vez, y tú ahí arriba, y yo aquí abajo. Y luego, y tú ahí arriba, y yo aquí abajo. Y me dijo, y pues todo este tiempo yo aquí abajo sola, me dijo. Y entonces lo sentí como una especie de reclamo, ¿no? Una especie de queja, así lo sentí al principio. Y entonces, eh, antes de que empezara yo a disculparme o a tratar de, de congraciarme con ella, me dijo algo como, ¿y sabes qué? Ahora que te llaman como presidente está Estaca, creo que pude haber hecho más para ayudarte, y entonces, este, y no, imagínate cómo me, me conmovió, ¿no? La verdad es que creo que todo este tiempo de servicio, Chuy, que he podido hacer, eh, el que se ha sido más bendecido e influenciado he sido yo, mi familia, mis hijos, eh, nos, hemos recibido bendiciones que, que yo, me parece con toda claridad que no, que no merecemos, este, sobre todo por, por la unidad, el, la posibilidad de estar. Entonces, este, me da por participar, ¿no? Me da por participar políticamente y, y hice este análisis del que te decía. Dije, creo que ya he fortalecido mi estaca algo. Entonces, este, <ríe> creo que ya fue... Pues, <ríe> esa frase te decía, no tenía mucho sentido al principio, pero ahora lo, lo he analizado. No sé, no sé si, si lo he hecho bien. Eh, si lo he hecho mal no, 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 no sé, pero de que me he esforzado por, por servir, sí, por fortalecerla sí, y creo que todavía lo vamos a seguir haciendo, yo siempre supe que quería estudiar fuera pero también siempre supe que quería regresar a Chilpancingo, yo nunca he tenido la idea de irme de este bello pueblo y el que no me haya ido pues tampoco ha generado mucho problema hoy que, que mis hijos andan fuera que han, mi hija está estudiando pues fuera, yo siempre les trato de inculcar el hecho de que Vayan, si pueden, que se preparen. Y luego, si pueden, aprenden algo y lo pueden regresar a hacer a su pueblo, qué mejor. Entonces, es como, pues, mis ideas medias, arcaicas, ¿no? Pero así es más o menos.
0: Entonces, digo, además de ser consejero, fuiste obispo, fuiste presidente de Estaca, sí. fuiste consejero de misión.
1: Consejero, sí, y de, de misión, sí, pero...
0: Y entonces, bueno, oportunidades de servir y de fortalecer tu Estaca. Y viene la oportunidad de... Ser, de eh, lanzarte en la, en la política. Y eso, ahorita lo comentábamos antes de empezar la entrevista, lo comentábamos fuera de cámaras, chiquis, pero me, yo creo que es importante que lo compartas con la audiencia. Eh, estábamos platicando de, de que necesitamos más miembros de la iglesia involucrados en la política. Eh, platícame un poco por qué la política, qué te, qué te hace sentir, que puedes hacer más por tu pueblo desde esa... A, plataforma, que como lo estabas haciendo como líder en la iglesia, eh, me interesa mucho escuchar eso y, y qué, qué asignaciones políticas has tenido este, gracias a, a, esa, a esa carrera que, que estás desarrollando.
1: Pues mira, yo, yo quiero decirte que de alguna manera eh, y no sé por qué, pero yo siempre tuve esa intención de participar, desde joven. Siempre pensé que, que quería ser político, siempre pensé que quería yo eh, hacer política. No sabía cómo ni, ni por dónde. Me he identificado mucho desde la época del ingeniero Cárdenas con la izquierda, aunque eh, nosotros el primer eh, patrocinio que recibimos, te decía, como profesionales fue por el Partido de la Revolución Institucional, el PRI. De hecho, nos llamábamos los guerreros del PRI yo traía ahí en los, los colores del tricolor del partido pero, pero mi corazón, bueno yo siempre más inclinado por, por el tema de, de la izquierda eh, eh, me, le toca eh, mi familia pues te decía yo se ha desenvuelto el tema del magisterio tuve un tío que fue diputado, el hermano mayor de mi papá fue diputado por el PRI y quiso ser dirigente del magisterio no, no lo logró pero después, años después, mi papá logra ser dirigente del magisterio y le toca a él en esa época eh, la creación del partido Nueva Alianza, eh, que lo recuerdas seguramente, el partido de, la, de los maestros llegó a ser, ¿no? Uh -huh. y, y entonces ya yo con 30 años, eh, 30, 31 años, y ya pues obviamente eh, pues en declive, ¿no? Ya no, no en la máxima eh, esplendor del, del, del básquet, y con ese deseo que yo te decía de siempre querer participar, le, me involucro. Le digo a mi papá que me gustaría ayudarle en la creación del partido y me empiezo a involucrar desde ahí, desde hace ya pues, 15, 15 años, más o menos, uh -huh. uh, o más, o casi 14, 15 años. Empezamos a meternos en el tema de la política. Son, no, yo no soy coordinador.
0: No entres en muchos detalles para que no calculen nuestra edad, compadre. Dejemos lo que algunos ah, sí, sí, años le sí. pues
1: Ok, bueno. perdón, ¿me ¿no decías? No, no, está genial. Eh, empecé, empiezo ahí con ellos. Tengo la, la oportunidad desde ahí empezar a participar. Eh, mi primera incursión ya como candidato fue como candidato a regidor aquí en, en Chilpancingo. Eh, con el partido Nueva Alianza no se nos da la, la, la regiduría eh, en el, la fecha que participo y en esa época empieza a haber una ruptura en el, en el centro, en el magisterio, una persecución a mi papá que era el líder, que además queríamos que fuera el presidente del partido, pero no hubo el apoyo y entonces yo eh, vi la oportunidad eh, de, de irme a otro ahora sí de inclinarme hacia donde me, me gustaba me gustó mucho la idea de formar un partido porque le puedes imprimir tu sello ah, porque aunque yo me inclino mucho con, o un poco con la izquierda pues hay políticas que eh, por la misma formación eclesiástica o de formación personal no, no estamos tan de acuerdo no y entonces yo decía aquí podemos imprimirle nuestro sello, podemos nosotros este... Hacer, hacer algo con aquello que, que, por lo que participamos, es, pero no se da, y entonces voy y hablo con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que me des oportunidad, permiso de irme por este lado, y entonces incursiono, me, eh, llego a empezar a participar en, por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, empiezo a, a, si a participar ahí. Sigues el mismo partido, ¿cierto? Sí, yo ya fui candidato a síndico a de, de mi municipio por el PRD, fui candidato a presidente municipal suplente, esa elección la ganamos, yo fui el presidente municipal suplente la elección pasada y en ese mismo entorno me hacen el, el jefe de gabinete, el presidente municipal, me da la oportunidad de que yo fuera el coordinador del gabinete, me tocaba coordinar ahí a todos los funcionarios y... Eh, solo estuve por ahí de dos años en la administración y me salgo para poder buscar, ahora sí participar en mi primera, en mi primera contienda y personal, más bien yo encabezándola, ¿no? yo ya aspirando a un cargo eh, sin ir en fórmula, pues más bien este, uh -huh. yo encabezándola y eh, participo como candidato a diputado local en la elección pasada, hace un año, poco más de un año. Y este, bueno, no será, nos, nos ganan, participo por la alianza y, este, y pues ahí, ahí hemos estado incursionando. Eh, debo decirte que no es eh, la vida política que, que he hecho yo, no tiene que ver todo con, con los partidos políticos. Tengo una asociación civil desde hace muchos años, eh, nos hemos dedicado a impulsar pues, temas de deporte, temas de bienestar, implementamos muchos de los programas de autosuficiencia que aprendimos en, en, en la iglesia y tratamos de impulsarlos en las colonias, acá con la gente, y buscando patrocinios para que puedan impulsar un negocio, tener un modo de vida decente, o sea, eh, lo hemos hecho de, de muchas maneras, ¿no? Y la visión que, que nos trae a esto, pues es lo que hemos aprendido en la iglesia, ¿no? De ayudar, de servir, de, de tratar de hacer algo diferente por, por nuestro pueblo. Yo soy de los que creen que, que era necesario, que, que las prácticas, que la política como estaba, necesitaba un giro, un, un cambio, una transformación. Este, y creo que necesitábamos, eh, pues los ciudadanos, ver que sí se puede, o sea, que sí hay forma de, de que nuestro voto vale, de que sí hay forma de que si sí nos inmiscuimos. Yo creo que lo que decías hace un ratito es, es muy, muy cierto. Necesitamos involucrarnos más, muchos más porque eh, se requiere que como ciudadanos participemos. Entonces, pues eso es lo que nos ha, ha movido más o menos a participar. Y aquí seguimos firmes, seguimos claro, en que, el partido. Que... Hoy soy el presidente. Ah, decías del que eres Municipal. el presidente del
0: partido, ¿no? Ahí.
1: Sí, sí así es.
0: Súper sí, bien. Sí, ahí
1: es. Eh.
0: Y, y mira, Triqui, yo estoy convencido de que una persona con valores como lo eres tú, una persona que, que, que siente amor por el prójimo y que, y que busca la forma de servir a los demás, eh, la política es, es, un, es un medio muy bueno. pues Me gusta lo que dices, o sea, no necesito haber ganado, no necesito estar en un puesto actualmente para poder seguir sirviendo. Y entonces, ¿cómo aplicas el conocimiento que, que has recibido a través de todos estos años en la iglesia, de servicio en la iglesia?, y eso te permite servir a tu pueblo, aunque no tengas un puesto de elección popular en este momento. Yo, yo creo que bueno. necesitamos más, mayor participación de nosotros como miembros de la iglesia en la política, eh, porque al final, y, y no solo miembros de la iglesia, o sea, personas con, con, con principios, con valores, que busquemos siempre estar ahí, por, más por el servicio que por la ganancia personal que puedan obtener de cualquier puesto de elección popular. ¿no? Y, y yo creo que eso es muy rescatable y eso es algo que desde que escuché un poco de ti y de lo que estabas haciendo en Chilpancingo, pues la verdad es que me inspiró y, y, y espero que más personas, en, en, no solo en México, sino en todos lados, eh, decidamos involucrarnos más en la política como, como miembros de la iglesia. ¿no? De hecho, José Smith en su momento se lanzó como candidato a la presidencia de Estados Unidos precisamente por las injusticias que estaba viviendo eh, el pueblo de la iglesia eh, en, en las persecuciones y todo, entonces yo creo que podemos seguir su ejemplo, estemos donde estemos no
1: Sí, definitivo yo me, me quedo con lo que dices, la verdad es que eh, sí invitar a los miembros de la iglesia que participemos, a, participemos activamente, pero, pero sobre todo yo insisto a los a los ciudadanos, hay gente buena por todos lados, o sea, ¿no? yo he encontrado gente muy buena con, con buenas intenciones, con muy buenos sí. deseos, pero también pocos a, a, a afectos a participar y, y necesitamos involucrarnos mucho necesitamos mucha fraternidad, la política en México está muy muy bronqueada eh, hay sí. mucho divisionismo y, y los que creemos en que eh, que las cosas sí pueden ser diferentes, eh, necesitamos demostrar participando que sí pueden ser diferentes. Yo te decía hace un rato, tú hablabas del tema, tema económico, ¿no? La verdad es que yo tengo un, un héroe, yo tengo un héroe que, que es un rey, fíjate, la, la, el contraste, a lo mejor, bueno, no es la época, no, pero un rey que cuando está a punto de despedirse de su pueblo, les dice... Eh, a ustedes les consta, el rey Benjamín, ¿no? Cuando está dando su discurso desde la torre y le habla a su pueblo, les dice, les consta que he trabajado todos los días de mi vida. Entonces, no les he puesto impuestos, no he, sido, no he puesto carga sobre ustedes. Y yo digo es miebre porque a mí me gustaría ser recordado como algo como eso, ¿no? No como a alguien que llegó para, pues no sé, buscar un, una ganancia económica, sino más bien para trabajar, a servir, este... Y que el tema económico, pues yo lo tengo visto, resuelto de otro tema, ¿no? De otra manera. Y, y tampoco digo que esté mal cobrar cuando se hace, se da un servicio. Es, no, esa es el, la finalidad. Pero también estoy cierto lo que decías. No hay necesidad de tener un cargo público para tratar de ayudar a, a tu pueblo, ¿no? Pero sí se requiere la, la, la utilización del poder para poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Yo fíjate que no, no comparo, yo, yo estoy cierto, eh, yo estoy cierto que ayudar a alguien dentro del Evangelio, ayudar a alguien, llevar a alguien al templo, eh, es mucho más importante que, pues, no sé, ayudarle a alguien a construirle su calle, ¿no? Pero, este, sin embargo, sí, sí, sí se puede, sí se pueden hacer ambas, sí se pueden hacer ambas, y, y hay que buscar... Y, y a lo más puso un ejemplo muy burdo pero además hay muchas injusticias hay leyes que se necesitan revisar hay este métodos y, y cosas que, que son más trascendentes hoy viene el tema de la libertad religiosa este temas muy importantes que tienen que este pues que tenemos que involucrarnos para que puedan ser respetados esos derechos entonces pues esa es más o menos la idea la visión que tenemos con esto Micho.
0: Ok, súper bien entonces bueno, además de que fuiste basquetbolista profesional, de que has dedicado a la política, hoy en día tu actividad principal, si no me equivoco, es, eres profesor, ¿cierto?
1: Sí, y, y bueno, también, este, pues soy, ¿qué te podría decir ahí como medio mini empresario? No, no sé qué decirte, pero pues hemos hecho muchas cosas ahí, ahí nos ha gustado, hemos sembrado jitomate, Hemos puesto, tenemos una, una purificadora de agua, hemos puesto, hemos incursionado en algunos, algunos negocios. Creo que he fracasado como más negocios de los que, que nos ha ido bien, pero nos gusta también, somos inquietos. Y ahorita traemos mucho el tema del, del impulso al del deporte, traemos la visión ahí, queremos, tenemos una canchita y queremos a, a armar un, un gimnasio, cosas así, nos gusta el... el mi hermano Rafa tiene una academia de, de baile y estamos tratando de, de impulsar más esas cosas. Para nosotros, arte, cultura, deporte, es algo que creo que, te, que nos gusta bastante.
0: Claro. Y, y lo importante, Triquis, es que, eh, digo, mencionábamos al principio cómo los Calixto son personas conocidas en, en el pueblo por el básquetbol, por la iglesia, pero qué bonito que también sean reconocidos precisamente por eso, por el servicio, por buscar, dar, porque al final no solo es nosotros los Calixto nos beneficiamos, de, de, sino que es qué podemos hacer nosotros como familia, por el pueblo donde estamos, ¿no? Y, y ese consejo que te dio tu padre cuando regresaste a la misión de Fortalece tu Estaca y que se ha traducido en Fortalece tu Pueblo, pues lo has sabido llevar a través de todos estos años y, y yo creo que es algo que necesitamos todos simular en nuestras propias estacas y en nuestros propios pueblos.
1: Sí, sin duda, sin duda. Ahora yo, en el tema de la política, tengo un trato con, con Maggie, con mi esposa. Nosotros queremos hacerle hasta, hasta los 55 y de ahí traemos la idea de la meta de si el cielo no los permite y pues nos gustaría servir una misión. Entonces, este también no es algo que queremos hacer por, por ¿cómo decirte?, por siempre. Pero también, porque sí creemos que podemos hacer algo, sí podemos dejar huella en algo, sí podemos ayudar. Es la idea que tenemos. Y también si no podemos, pues tampoco vamos a hacer estorbo para que alguien más venga y, y lo haga, pero impulsaremos buenas causas y ayudaremos a buenos personajes. Esa es la idea que tenemos. Pero sí, a los 55 yo creo que todavía voy a tener energía para estar parado todo el día en un templo o este, andar caminando ahí con los misioneros, no sé a dónde nos llamen, ¿no? Pues nos gustaría servir una misión. Así que también sí, así es. le digo a mi pueblo, aprovechenme de aquí a los 55, porque después ya no, no respondo. <risa> 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 está
0: bueno, eso sí, mi esposa y yo también estamos considerando que en cuanto los, los hijos se vayan de casa, este, podamos irnos a servir una misión. No sé si a los 55, un poquito después, pero, pero igual sí. tenemos, está entre las, las metas que tenemos nosotros.
1: Pues mira, nosotros, eh, no voy a decir mi edad, pero 44, ¿no? Ah, no, ya dije. <ríe> pero ya mis hijos ya, ya, ya tienen 19, ya te, Nando está en la misión, o sea, realmente tengo que 11 años, yo creo que ya en 11 años estos ya se casaron, ya me dejaron en paz. Entonces, creo que sí, sí nos da, no tenemos, no somos tan bendecidos como tú con los con niños, ¿verdad? Te falta un buen tramo todavía. ¿Qué edad tiene tu hijo más pequeño?
0: Mira... Uh, el mayor está en la misión, tiene 19 y la más chiquita tiene, está por cumplir 12, va a pasar a las mujeres jóvenes este próximo año, o sea, tiene 11 entonces todavía me me falta un rato con, con ella, lo único bueno es que aquí en Estados Unidos es poquito diferente, aquí a los 18 años, a lo hora de irse a la universidad se van y se van o sea, en México sí. todavía están en casa durante la universidad y todo eso aquí no, aquí agarran vuelo en cuanto puedan no, no, no. 18 y 19 años y se van y ya le rascan con sus propias uñas. Entonces, pues igual y más o menos en el mismo tiempo vamos a estar listos para irnos de misioneros ah, sí. sí, sí,
1: claro, casi, casi. Está
0: bien. Eh, por último, digo, um, lo que me gusta es que has tenido oportunidad de servir a los demás por muchos frentes. O sea, has ayudado a los jóvenes a través del deporte, de tu ejemplo como jugador, y después este, buscando apoyarles, eh, eh, pero siempre incrementando el deporte en tu pueblo, dando clases eh, de ética, dijiste, cívica y ética. También puedes inspirarles y ayudarles a ser mejores como líder en la iglesia, desde que fuiste obviamente en Obispado, presidente de estaca, consejero de misión, has tenido oportunidad de, de servir. Y, y en la política, porque has... ¿Has podido servir a tus semejantes digo, estando en, en, la, en la presidencia municipal o, 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 o ayudando cuando, cuando estuvieron ahí? Y además a través del partido que representas. ¿Qué consejo le darías a aquellos que nos escuchan? Eh, porque al final tú has podido hacer mucho bien a través de todas estas eh, oportunidades que has tenido. ¿qué le aconsejarías a que nos escuchan para que puedan hacer lo mismo desde, desde sus propios frentes o sea lo que sea lo que se dediquen?
1: Bueno, fíjate que eh, yo creo que todos podemos fortalecer eh, nuestra estaca, nuestro pueblo desde la labor de la que estamos. Es decir, eh, políticamente todos hacemos política. Y, y, por ejemplo, como maestro no hay mejor política que, que verdaderamente enseñar, eh, verdaderamente ayudar a tus alumnos, ¿no? Eh, si eres, eh, no sé, trabajas en, en alguna empresa o desde ahí puedes hacer tu, tu buena labor. La asociación civil que yo tengo, que presido, se llama, la llamamos Confe por Silpancingo y a veces la relacionamos solamente la fe con, con el tema religioso, ¿no? Pero yo siempre explico que la fe de la que yo hablo... Es la que puede transformar, la que puede realmente, eh, la del campesino, que cuando va y pone la semilla en la tierra, tiene la confianza de que, de que va a cosechar algo, ¿no? La del maestro que está preparándose su clase y que tiene la idea de que eh, ese conocimiento que está preparando va a dar frutos. O sea, eh, así creo que, que podemos transformar la realidad que tenemos. Por eso el consejo que siempre doy es involucrémonos, participen. No hay labor mínima en esto. Eh, conozco gente eh, verdadera, cuando te decía hace un rato, híjole, no sé si yo sea un indicado para tu programa, ¿no? Yo conozco gente, eh, Chuy, que hacen cosas maravillosas, desde cuidar a un enfermo, desde tomar los hijos de, de alguien más, eh, porque quedaron huérfanos y, y cuidarlos, y eso hace un mundo, hace un mundo mejor. Hay, hay uno, señor, me, me gusta caminar en las mañanas, algo hacer ejercicio. Hay un señor, Chuy, que todos los días lo veo barriendo su calle, todos los días los veo barriendo su calle. Y ¿sabes qué? Aquí en mi pueblo la gente ha dejado de barrer su calle. Estamos esperanzados en que venga el gobierno a barrernos nuestra calle, nuestro patio. Y, este, y desde esas cosas pueden transformar y podemos involucrar a cambiar nuestro, nuestro pueblo. Sí, este, ya lo grabé en una ocasión y dije, y tra he tratado de seguir su ejemplo, ¿no? de decir, oye, ay, tenemos que hacer algo igual nosotros. Entonces, no pensemos que hay una labor mínima para, para mejorar nuestra comunidad, no pensemos que hay una labor mínima para ayudar a alguien. Eh, apenas eh, estaba, bueno, hoy sirvo como presidente de y Belder y tenía unos, teníamos nuestro consejo de, de barrio y tenía la oportunidad de platicar del... De, pues el pasaje de las escrituras cuando le llevan al, al hombre a Cristo a través del techo, ¿no? Y eh, creo que lo, lo podemos recordar. Yo creo que no hay labor menor, o sea, agarrar una esquinita y llevarlo eh, es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? A lo mejor no nos toca cargar al enfermo todo completito. Si somos muchos, es más fácil. Y, y agarrar una esquinita, impulsar algo, hacer, te decía yo, barrer una calle. Yo creo que todos podemos fortalecer nuestra, nuestra estaca, nuestra comunidad, nuestro pueblo, desde, desde la labor en la que estamos. Yo estoy convencido de eso, yo le tengo fe. Yo sí creo que hay una uh, pronta... Yo creo que si nos hace falta una transformación, no le voy a hacer propaganda a nadie, porque creo que no hay todavía la transformación que, que esperamos, pero, pero estamos en vías de hacerlo. Eh, hoy eh, vemos que nuestro voto cuenta, eso es... Eso la gente debe de saberlo. Y entonces debiéramos revisar perfiles, debiéramos ver eh, hacer análisis de a quién vamos a apoyar, más allá incluso de partidos políticos. Entonces, a mí me gusta, me gusta pensar, eh, Chuy, que, que yo, que Fer, pues alguien sin mucho talento, alguien tal vez este, pues no tan preparado, eh, puedo hacer algo. Y, y si eso puede... Mira, me gustaba ir a las escuelas cuando andábamos en el, en el básquetbol, y aunque en Chilpancingo soy alto, cuando me, me ha tocado jugar profesional soy de los chaparritos. Y entonces en mi propio equipo, pues, y los refuerzos americanos, ¿no? Imagínate más de dos, dos, cinco, dos, ocho, dos, diez. Y de repente que se me acercaran los. Y, y además que yo les dijera, soy de aquí de Chilpancingo. Y yo aquí conozco a tu papá, a tu mamá. Y, y que me pudieran ver y que dijeran, ah, mira, sí se puede, sí se vale soñar, sí se puede estudiar, sí se puede. Si eso puede influir, aún con las pocas, a lo mejor, atributos, cualidades, virtudes que pueda tener, si yo puedo, cualquiera puede. Por eso creo que mi invitación siempre es pues, que nos involucremos más, que participemos. Ese sería mi consejo. A los jóvenes siempre les digo que, que se activen, que, que se pongan las pilas, que trabajen. A los miembros de la iglesia, a los jóvenes, siempre les digo, el Señor bendice. Yo soy un ejemplo de que el Señor bendice.
0: Hace rato comentabas, Triquis, que no todos han sido éxitos, que has tenido tus fracasos, has tenido tus aprendizajes, Uf. pero me queda claro que sería un mundo bien diferente si cada uno de nosotros se levantara cada día pensando qué puedo hacer hoy por mejorar mi mundo, por, por los demás. El otro día estaba en, en, en una tienda, en, en un centro comercial y vi una persona a lo lejos del pasillo baj queriendo bajar algo de los anaqueles de arriba y, este, y no alcanzaba, pero bueno, ya para cuando llegué yo lo había bajado. Y entonces en ese momento yo pensé, ojalá hubiera estado antes para poder ayudarla. Y de esas veces que haces como una oración por dentro, y dije, dame oportunidad de servir a alguien hoy. Y al, pa al pasillo siguiente había una señora todavía más chaparrita, ya viejita, intentando alcanzar algo. Y entonces llegué y dije, ¿ahora sí es cuando? Y ya le bajé el, eh, la caja de refrescos que quería alcanzar. Y a un y me dijo, muchas gracias, y, y sonrió. Pero entonces me fui, y quizás es un ejemplo muy burdo, eh, Fer. Solamente eh, claro. le ayudé a bajar una caja de refrescos a, a una viejita. Pero yo lo, la satisfacción que me quedó es, tenía el deseo de servir a alguien y Dios me dio la oportunidad. Entonces ojalá uh -huh. que podamos, así como tú decías, el señor que barre a la calle, o, o sea, que podamos salir con ese deseo de qué puedo hacer por mejorar la vida de los demás, mi propia vida, mi comunidad, el día de hoy. ¿Qué puedo hacer? por hacer este mundo mejor, ¿a quién puedo servir, a quién puedo ayudar? Y ojalá que todos tuviéramos esa actitud, porque estoy seguro de que sería un, un México muy diferente, un mundo muy diferente, si todos buscamos eh, mejorarlo de esa manera.
1: Sí, de verdad. Perdón por excederme tantito, pero pensaba en, en cuántos problemas hay en el carro manejando. Y muchos se resolverían si, si somos cordiales. Entonces, si, si dejamos pasar, si, si eh, no nos molestamos, o sea, desde ahí ya podríamos mejorar mucho, ¿no? Si, no si, si somos cordiales manejando. Bueno, no sé cómo sea tanto allá en Utah, pero aquí en Chilpancingo es un caos. Este, y, y, y tenemos muy poca educación vial y, y a veces pienso, híjole, con tantita educación, con tantita cordialidad. Yo decía, hace, mucha, hace falta mucha fraternidad. Hace falta mucho interés de, de poder tener eh, más allá de, de que... Porque luego hasta genera incomodidad hablar de amor al prójimo, a los que hacen política. A mí no, pero a muchos sí les genera. Pero en realidad hace falta mucha fraternidad. En realidad la hace falta. Más que divisiones, más que... Hace falta eso. Y eso haría mucho mucho mejor, mucho bien haría.
0: Bueno, ojalá que aquellos que nos escuchan empecemos este, a buscar ser más fraternales a buscar ese amor al prójimo que nos enseñó El Salvador y a buscar cada día eh, poner nuestro granito de arena a que este mundo sea mejor. Mi estimado sí. Triquis, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que allá es más tarde que por acá, tenemos una de diferencia. Eh, sé que te estoy desvelando, pero de verdad eh, he aprendido mucho a platicar contigo y estoy seguro de que la audiencia ha aprendido también, les pido por favor que si les gusta la entrevista, compártanla denle like, pongan sus comentarios, yo se los haré llegar a, a Fernando Calixto y, este, y ayúdenos a llegar a más personas para demostrar cómo historias que, de, de gente común que podemos tener en nuestros barrios o en nuestras estacas, cómo podemos aprender que, que se pueden lograr cosas extraordinarias realmente este, a través de pequeños esfuerzos ¿Algo que quieras decir para despedirnos mi estimado Triquis?
1: Muchísimas gracias eh, por darme la oportunidad de, de, de pensar en esto, ¿no? La verdad te decía yo, eh, híjole, no sé si si sea eh, de esas historias exitosas, porque no, no platiqué de los, no, o no tuve oportunidad de platicar de los fracasos, a lo mejor los escondí, ¿no? Pero creo que me he equivocado muchas veces, de muchas formas. Eh, sin embargo, eh, te agradezco el que me hayas dado la oportunidad y, y que me hayas considerado para compartir mi, mi propia experiencia me he sentido muy bien, gracias siempre este, es muy grato saludarte eh, ojalá que, que cumplamos con el objeto de, de nuestra plática ¿no? me la pasé muy bien muy, de mucho análisis, de, de buena reflexión, muchas gracias.
0: gracias un abrazo a todos y seguimos en contacto esto es Visión Cumplida historias ordinarias de éxitos extraordinarios y nos despedimos de Fernando Calixto, el famoso triquis